0: Nós vamos começar hoje uma série de mensagens e não é muito meu hábito séries, campanhas, esporadicamente a gente trabalha com, com temas assim para darmos sequência é, em algumas semanas, mas o Senhor tem trabalhado isso no meu coração. Neste ano nós fizemos um jejum e nós lemos o livro, na verdade o Evangelho de João. E aquilo despertou muitas coisas, há muita revelação É muito gostoso ler o Evangelho de João, há muitos detalhes E ali você realmente cresce na fé Então, hoje nós vamos começar uma série de mensagens com o tema Eu Sou Você pode dizer isso novamente? Eu Sou Esse é o nosso tema hoje, Eu Sou Jesus, por sete vezes, falou dentro do Evangelho de João Eu Sou Eu Sou Sete vezes ele disse o que ele era Ele disse, eu sou o pão da vida Eu sou a luz do mundo Eu sou o bom pastor Eu sou a porta Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a videira verdadeira Jesus não tinha crise de identidade Não tinha crise de identidade Ele sabia quem ele era E quando a gente sabe quem nós somos, nós também sabemos quem nós não somos. Então, nós não nos irritamos com críticas, com apontamentos mentirosos, porque sabemos quem nós somos. Agora, quando você não sabe quem você é, você fica inconstante, e Jesus, ele sabia quem ele era. Eu sou o pão da vida. Hoje nós vamos começar com este tema Eu Sou o Pão da Vida e por que que é importante nós estudarmos e mergulharmos esse conhecimento de quem é o Senhor porque você pode conhecer pessoas de forma pessoal e de forma impessoal, o que que é conhecer? conhecer é se aprofundar só que há muitos cristãos que têm o conhecimento de Jesus impessoal e não pessoal Quantos aqui tem Instagram, só para eu saber? Instagram, Facebook, qualquer rede social, muitas pessoas têm. Você segue pessoas lá, certo? Eu também sigo pessoas. E eu conheço pessoas, conheço o nome, conheço onde eles moram, conheço o nome do cachorrinho deles. Quando eles estão viajando, eu sei para onde eles vão, sabe? A gente viaja junto com eles. Não é mais ou menos assim? Só que como é o nosso conhecimento sobre essa pessoa? Pessoal ou impessoal? Impessoal Porque eu nunca sentei com ela Para ela contar coisas profundas Eu nunca sentei com ela Para que ela pudesse face a face Me compartilhar coisas então, eu posso dizer que eu conheço aquela pessoa, mas de forma impessoal. Ah, conheço aquela pessoa. Ah, eu também sigo ela. Ah, e o cachorrinho dela? É barato, né? Nossa, você viu o que, que aconteceu esses dias com aquela pessoa? Ah, eu fiquei tão chateado, tão triste. Nossa, morreu o cachorrinho daquela, daquela moça. Ah, meu Deus. Mas logo veio uma outra pessoa que deu um cachorrinho novo, novo para ela. Ela ficou toda animada de novo, empolgou. Ah, só que a gente nunca, na verdade, sentou junto. E há pessoas que estão há anos na presença de Deus... Há anos vem a igreja, mas o seu conhecimento sobre Jesus é impessoal E hoje eu quero te ajudar a elevar o seu nível Para que você possa sair do impessoal para o pessoal Jó disse assim, eu conhecia o Senhor de ouvir falar Mas agora é de andar contigo Quantos querem andar com Jesus aqui de verdade? Amém? Então aplauda o Senhor mais uma vez E a gente quer aprofundar Nesse assunto, eu sou o pão da vida e vamos lá em João, nesses domingos pela frente, nós vamos mergulhar aqui nesse conhecimento. Eu quero que você vá até João no capítulo 6, nós leremos o versículo 25 ao 35, serão 10 versículos. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai... Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito... Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus diz, disse-lhes, né? Lhes disse: Eu sou o o pão da vida, aquele que vem a mim, não terá fome, e quem crê em mim, nunca terá sede, aleluia, feche seus olhos, pai, obrigado, obrigado Senhor, pela oportunidade que temos aqui, de compartilharmos a Tua Palavra, a revelação da Tua Palavra, e queremos nos aprofundar nesse assunto, nesses dias, que o teu Espírito Santo nos ajude, ah, pai, que todas as barreiras para estarmos juntos aqui aos domingos caiam por terra, que as pessoas possam, pai, se dedicar de uma forma, pai, muito preciosa a estarem na tua casa, Pai, para saírem de um um conhecimento raso e impessoal para um conhecimento, Pai, pessoal. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor se revela a nós através dos seus nomes. O Senhor se revela a nós através da sua palavra. E quando o Senhor diz eu sou, o Senhor quer se revelar a nós de alguma forma. Muito obrigado, Senhor, porque hoje é uma noite de revelação para muitos aqui. Para a tua glória te pedimos, no nome de Jesus, alguém grite "Amém!" amém. Tome o seu lugar. Então, dentro do Evangelho de João, Jesus, por sete vezes, ele diz quem ele é. Ele diz, eu sou eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. E cada uma dessas vezes que ele fala sobre isso, ele está se mostrando cada vez mais que ele é Deus. Ele está se mostrando cada vez mais que Ele é um Deus presente, porque com Moisés, na apresentação de, de Deus, Deus disse: Eu sou. Este é o nome que Deus fez Moisés conhecer: Eu sou, porque Deus, Ele é tudo aquilo que nós precisamos que Ele seja. Qual é a sua necessidade para esse momento? Ele se torna aquilo que você precisa. Nós tivemos uma ministração, terça-feira, quem perdeu essa ministração pode depois ir lá no canal da igreja ou no meu canal, só está a pregação no meu canal, se você quer assistir o culto todo, está o culto completo lá no canal da igreja, mas assista essa ministração sobre o poder que há no nome de Deus. Então, Deus se torna aquilo que nós precisamos que Ele se, se torne, por isso Ele disse, eu sou, porque eu posso ser agora, o o Senhor que te cura, eu posso ser agora o Senhor que te dá paz, eu posso ser agora aquele que te restaura, eu posso ser aquele que te levanta, eu posso ser aquele que te prospera, o que você precisar, eu serei. E não há ninguém que saiba mais sobre as nossas necessidades do que Jesus. Não há ninguém que saiba mais do que o que você precisa do que Jesus. Ele sabe, nós não sabemos. Nós muitas vezes pensamos que aquilo que queremos é bom, mas ele sabe o que é melhor para nós. E quando o verbo se fez carne, essa carne recebeu o nome de Jesus. Então sua carne era chamada por Jesus, mas dentro dele se chamava Eu Sou. Porque o Deus habitava dentro dele. Por isso que Jesus tumultuou tanto a sua jornada aqui, porque Ele se manifestava como como Deus. Porque Ele era o pão da vida, Ele era o pastor, Ele era o Senhor que curava, Ele era o Senhor que libertava. Como é bom nós nos aprofundarmos nisso. Porque quando Jesus disse, eu sou, Ele está falando para nós em particular Que Ele é aquilo que nós precisamos Ele é aquilo que nós precisamos no Espírito A nossa mente está muito Muito focada em coisas materiais Pensamos que as nossas necessidades Só são físicas, materiais Como dinheiro, bens, família Empresa, casa, carro, comida, bebida Mas quando Jesus diz Eu sou, Ele está Nos mostrando de alguma forma a sua preocupação conosco em satisfazer uma necessidade vital para nós. Que não é física, mas é espiritual. Quando nós pensamos sobre pão, o que vem à sua mente? Aquele pão francês, quentinho, saindo da da prateleira da, da padaria. Quando você põe esse pão na chapa com saída de requeijão, fica uma delícia. Muitas vezes nós pensamos nesse pão comum para a nossa sociedade. O pão francês, ou qualquer outro tipo de pão, mas que esteja dentro do nosso contexto. Mas o pão para nós não é o, o alimento mais importante. O pão para nós não é um alimento básico sobre a nossa mesa. Nós temos sobre a nossa mesa O que é mais importante, o arroz, o feijão Isso é mais importante Isso é básico para nós Esse é o nosso Mundo ocidental A realidade dele, mas no, no mundo Mediterrâneo O pão é alimento básico Ainda mais no tempo de Jesus O pão é alimento Importante e básico Por isso que Jesus disse para eles Eu sou o pão da vida Porque é o pão, o alimento básico, mais importante Quando você for comigo o ano que vem para Israel, amém, em nome de Jesus Nós vamos comer muito pão Você vai ver muito pão, mas aquele pão diferente deste Mas é como o arroz e feijão, tudo eles comem com pão É carne com pão, é, é frango com pão, é peixe com pão Então assim, eles estão sempre, sempre se relacionando com esse alimento, quando Elias estava sendo perseguido por Jezabel, ele foge para o deserto e ele fica depressivo, ele fica angustiado, ele vai para debaixo de um pé de zimbro e ele começa, ai Deus é melhor eu morrer, eu não aguento mais, Deus então envia um anjo até ele e o que esse anjo oferece para ele? Pão e água, você sabia que o antigo testamento é uma sombra do novo testamento? Tudo que está no Antigo Testamento está apontando para o Novo Testamento, está apontando para Jesus. Aquele pão que sustentou Elias, que fortaleceu Elias, que fez Elias caminhar e continuar a sua jornada, apontava para Jesus, porque Jesus é quem supre as nossas necessidades. Jesus ah, é Ele que nos dá força para nós continuarmos na nossa jornada diária. Deus conhece os seus desafios, Deus conhece os seus medos Deus conhece tudo aquilo que vem contra você Mas quando você se alimenta deste pão, você é fortalecido para você continuar Quantas pessoas entraram neste lugar um dia e não tinham mais expectativa de vida Não tinham mais força para continuar Mas quando Jesus, o pão da vida, entrou na sua história Você se levantou e continuou a sua jornada e chegou até aqui Amém? Você chegou até aqui. Glória a Deus. Então, quando Jesus declara, eu sou o pão da vida, ele não está dizendo que ele é aquele pão quentinho, igual da padaria Cepan. Ele está dizendo, olha, eu sou tudo o que você precisa para viver. Eu sou tudo o que você necessita. A coisa mais importante na sua vida, ó, sou eu. E se você entender isso, você nunca mais vai ter fome. Se você entender isso, você nunca mais vai ter fraqueza. Porque eu sou o único que pode realmente nutrir, para que você estabeleça a sua vida na fé, na esperança, na convicção de dias melhores. Então você será fortalecido ao longo da sua jornada. Alguém diga glória a Deus. Em todos os evangelhos nós temos o um relato daquele milagre dos cinco pães e dois peixes que alimentaram cinco mil pessoas. Em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram esse evento, mas apenas João ele continua a história, ele estende a história, ele conta para nós o que aconteceu no dia seguinte. João, então, conta sobre o milagre E ele nos conta que no outro dia Estava a multidão correndo atrás de Jesus Procurando Jesus Eles percebem que Jesus já está do outro lado do mar Então eles pegam, confiscam aqueles barcos E eles vão ao encontro de Jesus Só que dessa vez Jesus, quando vê a multidão Os confronta Jesus diz para eles, olha, vocês estão me buscando, não é pelos sinais que vocês viram, vocês estão me buscando por causa da comida, por causa daquilo que eu posso dar a vocês, é isso que Jesus está dizendo para eles, vocês só estão aqui por causa daquilo que eu posso dar a vocês, vocês estão aqui por minha causa, vocês estão aqui por causa disso, porque a experiência do fast food, a experiência do, do McFish foi muito boa para vocês. É por isso que vocês estão aqui de novo. Vocês querem comida de graça. Vocês querem vida fácil. E quando Jesus falou de si mesmo como pão da vida, quando ele disse, eu sou o pão da vida. Logo, logo imediatamente, os judeus se reportaram a Moisés. Porque Moisés, ele foi aquele que estava com o povo no deserto e que ele estava cuidando, pastoreando, liderando, intercedendo pelo povo. E o povo foi alimentado com o maná. O maná caía dos céus, era uma provisão diária que Deus enviava dos céus. Era o pão, o pão do céu. Para eles naquele momento Mas esse maná estava apontando para Jesus Esse maná já representava Jesus Porque eles comiam aquele maná Mas no outro dia eles precisavam novamente daquele maná A poção que eles tinham para um dia Eles não podiam armazenar e guardar para o outro Porque se estragava Mas tudo aquilo estava apontando para Jesus Então quando Jesus diz assim Eu sou o pão da vida Que desceu dos céus Ele, ó, oh, opa Hã? Moisés, Moisés, ah eu eu sei, Moisés foi quem alimentou o povo no deserto com Maná, e Jesus disse para eles, não, não, no deserto Maná, não foi, não foi Moisés que deu, foi Deus que deu, tudo que nós temos foi Deus que nos deu, tudo que nós recebemos veio das mãos de Deus, e aquele pão, aquele maná, era um indicativo para o verdadeiro pão que viria, aquele pão não é o verdadeiro pão, mas eis aqui o verdadeiro pão que desceu dos céus, Jesus estava se mostrando a eles, porque em toda a Bíblia, Jesus é o foco, em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Jesus é o foco, diga para alguém, Jesus é o foco, Em toda a Bíblia Ele é o centro de tudo Ele é a atenção de tudo É Jesus a boa notícia para nós Ele é a boa notícia Ele é que nos oferece Uma realidade Ele que nos oferece uma vida eterna Ele que nos oferece algo que nos satisfaz de verdade Ele que nos nos apresenta uma alegria Verdadeira, uma paz verdadeira É dele Ele é o centro Ele é quem ilumina o nosso caminho escuro Ele é quem está conosco Ele é a porta segura para o céu Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele é a videira verdadeira Ninguém chega ao Pai a não ser através de Jesus Ele é o caminho Ele é o centro Então não perca Jesus de vista Coloque Jesus no foco Coloque Jesus no centro da sua vida Porque Ele é o caminho, Ele é o único caminho, ninguém chega a Deus a não ser através de Jesus. Isso que Jesus está falando com eles, porque se você perceber, Jesus está pregando para eles. E qual era o tema da mensagem? Eu sou o pão da vida. E quando Jesus está pregando sobre este tema, está pregando este sermão para eles sobre o verdadeiro pão, e isso trouxe decepção para muitos que estavam ali. Isso frustrou a muitos que estavam ali. E principalmente muitos dos que estavam com Jesus como discípulos. Andando com Jesus. Nem todo sermão, nem toda palavra que você vai ouvir, será doce como, como mel. Haverão ministrações que serão amargo como fel, mas tão necessário... Para nós Quantas vezes você entrou nesse lugar Ou quantas vezes você ainda entrará Com uma expectativa de ouvir uma palavra Que caia, sabe? Daquele jeito para você Ah Deus, eu preciso de uma palavra Nessa área E o e que você escuta é Conserta a sua vida Muda a sua vida Posiciona a sua vida Deus sabe de fato que nós precisamos ouvir A gente pode até achar que aquela palavra não está sendo doce Mas é a palavra que nós precisamos Não é? Muitas pessoas elas querem a mudança Mas não querem mudar E para que a mudança venha Nós precisamos mudar Para que a gente possa entrar na terra prometida O Egito precisa sair da gente A coisa mais difícil Não é sair do Egito Mas é o Egito sair da gente E aí vem o processo de purificação, onde Jesus vai purificando-nos com a sua palavra, e essa mensagem que Jesus está pregando, chocou a muitos que estavam ali, e se a gente for aqui no versículo 41, a gente vai ver o seguinte, olha só, murmuravam pois dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, todos que estavam ali, uma grande parte Começou a reclamar, começou a murmurar, como pode ele estar dizendo um absurdo desse? Ele está dizendo que ele é aquele maná agora aqui, que absurdo, esse cara está louco, como pode isso? Eles começaram a resmungar, a murmurar, então quando nós lemos esse texto, nós temos muitas pistas aqui, Sobre três grupos de pessoas que estavam naquele lugar Ouvindo essa mensagem de Jesus E que viraram as costas para Jesus Que foram embora Eu nunca passei por esse constrangimento De pregar uma palavra e de repente no meio da palavra alguém levantar e ir embora Porque não gostou da palavra E olha que eu já prego há, há muito tempo Então não é algo muito bacana E Jesus passa por isso Então nós temos aqui três grupos de pessoas que viraram as costas para Jesus. E eu quero falar sobre o primeiro grupo, o primeiro tipo de pessoas que são as materialistas. Você pode repetir isso, materialistas? Materialistas. Os judeus estavam esperando o Messias e esperam o Messias até hoje. Mas o povo judeu estava debaixo da opressão do Império Romano. E eles estavam esperando um Messias, um libertador, um Salvador, um libertador político, assim como Moisés foi, porque quando o povo estava debaixo de, de um jugo pesado de faraó, Moisés chegou nesse momento e libertou o povo daquele, daquela situação. Eles estavam esperando um, um Messias que viesse sabe com um chicote na mão, que viesse em glória. E que quebrasse, sabe, esta cadeia física e os libertasse, mas Jesus os frustrou, porque Jesus era o que eles precisavam, mas numa embalagem que eles não gostaram. Porque Jesus não veio para quebrar um cativeiro físico, mas ele veio para quebrar um cativeiro espiritual. A primeira preocupação de Jesus é com o espiritual, não é com o material, mas a palavra do Senhor diz, ah, se você buscar o meu reino em primeiro lugar e a minha justiça, todas as demais coisas os serão acrescentadas. Ele também se preocupa com as coisas materiais, mas a primeira coisa é espiritual. É espiritual. Então quando Jesus... Ele vem como esse libertador, para libertá-los do pecado, para libertá-los e fazê-los com que eles se voltem a Deus e entrem na presença do Senhor. Eles não aceitam isso, porque Jesus não veio buscar uma coroa de ouro com pedras de brilhante, Jesus veio buscar uma coroa de espinho, Jesus não veio para sentar num lindo trono de ouro, Jesus veio para uma cruz eles não entenderam como pode um libertador ser simples. Como pode um libertador ser alguém como nós. Como pode um salvador ser assim tão comum. Eles estavam olhando por fora. Eles não estavam olhando por dentro. Eles não estavam reconhecendo que Jesus é o pão da vida que desceu dos céus. Mas eu louvo ao Senhor porque hoje nós temos uma multidão aqui conosco. Que sabe que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E nós nos alimentamos desse pão diariamente. Aquele que come, bebe, não terá fome. Glória! Glória! As pessoas queriam uma vida fácil. E esse é o grande sonho de consumo das pessoas. Uma vida fácil. Se eu pudesse ter uma vida fácil. Se eu pudesse ter uma vida em que eu não precisasse trabalhar. Que era só passar o cartão. Que fosse... Ao shopping, comprasse o que eu quisesse, o boleto nem chegasse na minha casa. Esse esse é o sonho de muitas pessoas. Querer ter comida e bebida de graça todos os dias. Muitas pessoas queriam vida fácil. Porque a recompensa material, em relação às, às espirituais, são mais atraentes. Se a gente faz aqui um culto, busca do Espírito Santo vão vir algumas pessoas, mas se a gente faz um culto de prosperidade, porque as coisas materiais são mais atraentes, e Jesus não está interessado em pessoas que só desejem o que Ele pode dar, Jesus quer pessoas que queiram se relacionar com Ele, que querem mais da presença dEle, então todos que estavam ali queriam que suprimento infinito Eles queriam receber de Jesus um cartão black Sabe, sem anuidade, sem ter que pagar e, Pode passar à vontade, você não vai ter boleto para pagar Eles queriam isso Nos dá deste pão então, queremos comer deste pão Eles não entenderam e Jesus está dizendo para eles Olha, não trabalhem pela comida que perece Mas trabalhem pela comida que que vai trazer vocês a este lugar de abundância, a vida eterna. Imagina isso aqui. Você está dormindo e no meio da noite você tem um sonho com Jesus. Quantos querem sonhar com Jesus? Uau! Você está lá dormindo e de repente Jesus aparece no seu sonho. Ei, filho, tudo bem? Eu tenho um presente para você. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Eu tenho certeza que a primeira coisa que vem na nossa mente é o seguinte Jesus, é o carro que eu estou pedindo Jesus é a casa, Jesus é o marido que eu estou querendo Jesus, é os meus boletos pagos Nós não não pensamos que ele vai trazer algo para o nosso espiritual Porque nós não nos preocupamos tanto assim com a nossa vida espiritual, não é mesmo? Nós nos preocupamos com a aparência, nos preocupamos com o que vamos comer, vestir, o que as pessoas vão achar da gente. A prioridade de muitas pessoas está no material e não no espiritual. Então o primeiro grupo de pessoas que viraram as costas para Jesus são aqueles que estavam apenas buscando material. O que, que o Senhor pode me dar? são essas pessoas que traduzem bênçãos de Deus como bênçãos materiais, e bênçãos não podem ser traduzidas como materiais, porque bênçãos engloba tudo, espiritual, material, emocional, sentimental, tudo que nós somos, tudo que temos, recebemos dele, foi um presente dele, E eu quero deixar claro aqui para vocês que não há problema algum em prosperarmos, não há problema algum você crescer economicamente, não há problema algum você ter coisas, o problema não é ter coisas, o problema é quando essas coisas têm você, o problema é quando o seu foco não é Jesus, o problema é quando o seu foco são coisas, esse é o problema. O que Jesus está dizendo para nós Eu tenho algo mais importante do que carro Eu tenho algo para vocês mais importante do que casa Eu tenho algo mais importante do que um casamento Eu tenho algo muito mais importante do que dinheiro para vocês Eu sou o pão da vida Eu sou tudo aquilo que vocês precisam Vocês necessitam de mim Vocês precisam de mim E o que Ele nos oferece, que é mais do que tudo isso, é um relacionamento com o Pai, por meio dEle, através do Espírito Santo. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. Alguém aqui pode ser como um crente arroz, que é o nome que eu dei hoje para aqueles crentes que só, só querem o que Jesus pode dar. Porque estou relacionando com, com essa passagem... Em que aquelas pessoas ficaram assim... Maravilhadas com fast food de graça... Com almoço de graça... Com comida free. Uau... As guloseimas... E os materialistas... Eles querem seguir Jesus por causa da bebida... Por causa da comida... Por causa dos bens... E quando lhe falta isso... E quando eles não têm o que eles querem, o que eles fazem, eles viram as costas. Quando esses cristãos de arroz não têm as guloseimas, não têm o fast food free, o que eles fazem? Eles vão embora. Não, Jesus não respondeu a minha oração como eu queria. Jesus não não me colocou na empresa que eu queria. Jesus não abriu a porta que eu queria. Jesus não deu o rapaz que eu queria para namorar. Não, Jesus não restaurou o que eu queria que fosse restaurado. Então, tchau bye bye, são são cristãos materialistas, eles desaparecem, é o tipo de pessoa que só busca a Deus por aquilo que Deus pode dar, por aquilo que eles podem obter, e eles são rápidos em virar as costas, eles são rápidos em deixar a igreja, eles são rápidos em deixar o caminho de Jesus, porque se você deseja ter uma vida plena, uma vida abundante, você precisa, acima de tudo, deste pão, do pão da vida que desceu dos céus. Porque é só esse pão que vai te sustentar na sua jornada, para você aguentar firme todas as situações que virão contra ti. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele já nos avisou que nós passaríamos por tribulações. Mas se nós temos esse pão, nós temos todo o nutriente. Nós temos toda a força que nós precisamos. Então vamos aplaudir o pão da vida que desceu dos céus. Só esse pão pode te sustentar. Só esse pão pode te alimentar. É claro que nós não estamos aqui achando que este pão é um pão literal, porque é uma metáfora. Mas nós estamos entendendo o que Jesus está dizendo para nós. Então os materialistas são aqueles que buscam de Jesus o que Ele pode dar. E quando não tem o que Jesus pode dar, porque Jesus pode dar tudo, mas às vezes Ele não quer te dar, pronto, simples assim. Às vezes você não está pronto para receber aquilo, simples assim. Eu não vou dar agora, você não está pronto ainda. O que você vai fazer com isso daqui agora? Porque Jesus sabe de coisas que nós não sabemos, você concorda? Porque nem sempre Ele vai dar dar o que nós queremos. Ele vai dar sempre o que nós precisamos. Há uma diferença entre o que você quer e o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Mas aqueles que são materialistas viram as costas para Jesus assim que eles não obtêm o que eles foram buscar mas existe um segundo grupo de pessoas, um outro tipo de pessoas que se afastaram de Jesus ali, que são os legalistas, diga legalistas, são aqueles, aqueles que estavam ali com Jesus, e já, já que nós não tivemos um almoço grátis, já que nós não tivemos ah, um sinal desses, poxa vida, não vai ter McFish hoje, ai que pena, mas ó, pelo menos então nos dê uma lista do que nós temos que fazer, Nos dê uma lista de obras, nos dê uma lista de regras, o que nós precisamos fazer? São as pessoas religiosas, que estão muito mais preocupadas com listas, com regras, do que se relacionar com Jesus. Do que buscar conhecê-lo mais profundamente. Porque essas pessoas, elas estavam já acostumadas com a religiosidade eles estavam acostumados com listas do que podiam e do que não podiam fazer eles estavam acostumados com regras eles estavam acostumados com os mandamentos eles queriam isso o senhor senhor tem uma nova lista para nós se você é membro dessa igreja há um ano, dois anos, cinco anos, dez anos vinte anos, trinta anos você acha que não temos aqui gente que está há 30 anos na igreja? Tem alguém que está há 30 anos aqui na igreja? Michelete, Michelete, Me ajuda na pregação. Há quantos anos a senhora está aqui na igreja? Vixe, então você já entendeu. <risos> tipo, ela ajudou Noé, tipo assim, com a arca ali. Né? Ela me pegou no colo, só para você ver. Tenho 43 anos, então, não é? Bastante tempo, então... Não importa quanto tempo você esteja aqui Eu só quero que você me responda uma coisa Desde quando nós entregamos para você Um novo membro Uma lista do que você não pode fazer Em algum momento você recebeu Uma lista de regras Mas sempre as nossas mensagens Sempre o nosso encorajamento para você foi Busque a Deus Se entregue a Ele Busque o mais e mais Se renda a Ele Deus quer revelar coisas maravilhosas para você Então se encha da presença dele Porque Jesus está interessado em pessoas que querem saber sobre regras Mas Jesus está interessado em pessoas que querem conhecê-lo mais e mais Jesus está interessado em pessoas que querem andar com ele Simples assim, amém? Eles estavam acostumados a viver debaixo de regra, de situações De leis Porque é mais fácil você seguir regras Do que você investir em um relacionamento É muito mais fácil Me fala para mim o que, que eu não posso fazer Do que ter que me relacionar Do que ter que buscar a Deus Do que ter que orar Ler a Bíblia Ir aos cultos mais de uma vez por semana Jesus nos deu o seu Espírito Para que a palavra dEle ficasse gravada em nossos corações E é o Espírito Santo que vai nos lembrar tudo aquilo que Ele tem falado para nós Coisa linda, vamos aplaudir o Espírito Santo aqui (risos) Aleluia Glória a Deus Davi escreveu Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti Não está num caderninho mas está gravado no meu coração, e a chamada de Jesus para nós hoje é: me conheça, se é do nível de impessoal e avance para o nível do pessoal. Eu quero me revelar a vocês, e não é por meio de regras, porque a religiosidade traz isso: não faz isso, não faz aquilo, não pinta a unha, não corta o cabelo, não raspa o um sovaco, e, e, e não faz depilação, e, cara, e aí vai, e ó, é. é. Só que quando nós investimos O nosso relacionamento com Deus Porque é impossível Você andar com Jesus e não ser transformado É impossível você andar com Jesus E sair o mesmo É impossível A não ser que você queira isso Porque é uma coisa que Judas quis Andou com Jesus, mas não permitiu a transformação Mas a partir do momento que você permite Jesus te transformar Ele te muda por completo E as pessoas ficam assim, nossa Você mudou Foi Jesus que fez essa obra linda na minha vida. Infelizmente, algumas pessoas, elas não querem relacionamento profundo com Deus. Elas preferem regras. Você conhece igrejas pesadas, cheias de regras? Mas aqui você sempre vai nos ouvir. Busque a Deus. Busque a presença dEle. Busque conhecer mais Jesus. Jesus não tem interesse nesse tipo de seguidor, Jesus tem interesse nesse tipo de, de gente que quer construir um relacionamento com Ele, não regras, porque foi isso que Ele quis dizer quando Ele chamou o povo, dizendo assim: Vinde, vinde vós que estáis cansados e sobrecarregados, venham a mim todos vocês que não aguentam mais. Venho porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Jesus estava falando com religiosos que não aguentavam porque eles não conseguiam acertar as coisas, eles não conseguiam honrar todas aquelas regras, mas Jesus queria transformá-los de verdade, então Jesus chama eles para perto: venham a mim, você está cansado, venham a mim. Porque ele não quer que nós obedeçamos a Deus por causa das regras Ele quer que nós obedeçamos a Deus por amor Porque é é o amor que vai fazer com que nós Voluntariamente Não cedemos ao pecado E esse amor é construído no relacionamento E quando a multidão exigiu de Jesus Me dá a lista Quais são as obras, o que, que eu tenho que fazer Olha só No versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Versículo 29 é a resposta. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Qual é a minha obra? É crer em Jesus É crer que Ele é o meu Senhor É crer que Ele é o meu Salvador É crer que Ele é tudo para mim Ele é aquele que o Pai enviou Ele é tudo que eu preciso Creia em Jesus se relacione com Jesus Aumente a sua intimidade com Jesus É isso que Ele quer É isso Essa é a obra de Deus O que que eu preciso fazer? Creia em Jesus Entregue a sua vida para Ele Porque tudo que Jesus quer é um relacionamento genuíno, baseado no amor, é isso que ele quer. Então o primeiro grupo de pessoas, os materialistas, que estavam buscando o que Jesus podia dar, o que eles podiam obter, era um relacionamento por interesse, e se não recebessem, iriam virar as costas. O outro grupo de pessoas são esses legalistas que não querem saber de relacionamento, querem saber de regras, querem saber da religiosidade, e quando Jesus não dá uma lista do que eles, porque Jesus diz assim, olha, amem a Deus acima de todas as coisas, eles queriam regras e de Deus depois, olha, faz o seguinte, olha, ame a Deus acima de todas as coisas, Ame a Deus de todo o seu coração, Ame a Deus com toda a sua força, Ame a Deus com todo o seu entendimento, E ame o próximo como a ti mesmo. É só isso, é só isso. É tão simples. É tão fácil. O homem complica e o homem quer complicar. Os legalistas complicam. e Muitas pessoas não conseguem, sabe, lidar com a graça, lidar com uma igreja livre de regras. Muitas pessoas acabam se perdendo por causa disso. Porque para elas... É mais fácil seguir regras do que um relacionamento. Mas nessa igreja, você sempre será encorajado a buscar um relacionamento, aí mais fundo com Deus. Mas há um terceiro grupo de pessoas que são sensacionalistas. Repita, por favor, sensacionalistas. Veja isso daqui. Jesus havia acabado de fazer um milagre. Multiplicando cinco pães e dois peixes, alimentando cinco mil pessoas, foi um baita sinal, foi um baita mover, e aquilo fez com que a popularidade dele crescesse, aumentasse absurdamente. Mas no dia seguinte, esse povo estava lá com Jesus, pedindo para Jesus: nos faça mais um sinal. Qual é o sinal? O que o Senhor pode fazer hoje aqui? Qual que é o sinal que o Senhor vai mostrar hoje para a gente? Para a gente crer em ti? Tipo, o sinal que o Senhor mostrou para nós ontem, ficou para ontem. Hoje a gente quer um sinal novo. Quer dizer, o milagre do dia anterior não não serviu para o dia seguinte? Esse é o povo sensacionalista. É um povo que vive de mover em mover de moda em moda, de experiência espiritual em experiência espiritual, como se a vida cristã se resumisse em movimentos, em sinais, em barulho, em modismo. E a nossa vida espiritual não se resume a experiências, a êxtases. A nossa vida espiritual não se resume a modismo de forma alguma nós estamos aqui para ver mais um sinal nós não precisamos de mais um sinal nós não precisamos de mais uma cura nós não precisamos que o mar se abra nós não precisamos para crer que Jesus é tudo que nós precisamos nós já temos esse entendimento Ele é tudo que eu preciso Ele é tudo que eu preciso as igrejas estão cheias de pessoas que estão em busca de uma nova experiência Elas querem sempre algo novo Estão sempre à procura de algo novo Elas estão sempre à procura de um movimento De um movimento novo De uma pregação nova De uma revelação nova Elas estão sempre Querem Um estilo novo de pregação, quero um estilo novo de louvor, não, já já enjoei desse, eu vou atrás de de um outro estilo, eu quero um outro movimento. Elas vão de movimento a movimento. São pessoas que querem ser impressionadas em, em cada reunião, me impressiona, pastor, me impressiona, ministério de louvor, me impressiona aí. Eram essas pessoas sensacionalistas que querem ser impressionadas. E se nós pastores entrarmos nesta pilha, pensa: cada culto eu vou ter que fazer um show, um espetáculo. Vai deixar de ser altar, vai deixar de ser igreja, para ser palco. E esse lugar não pode deixar de ser púlpito. Esse lugar não pode deixar de ser igreja, para ser auditório. É a igreja, a casa do Senhor. Aqui o fogo tem que cair. Você não está aqui para ser entretido. Você está aqui para adorar o Senhor. São pessoas que querem entretenimento, que querem. Gente, não é assim, nós curtimos arte, curtimos dança, curtimos muitas coisas, mas nós não precisamos disso todos os dias, ou inventar alguma coisa nova para te prender aqui, quantas pessoas hoje são movidas por isso, nossa, aquela igreja está sem graça, aquela igreja não não faz isso, não faz aquilo, vou para aquela outra, porque hoje a internet bagunçou muita coisa gente, é claro que se você for para o Youtube, você vai... Encontrar pregadores, ministros Cara, você vai encontrar ruim, bom, melhor do que o seu pastor Você vai encontrar entretenimento, igrejas que entretêm Igrejas que fazem fazem de tudo para entreter, para agitar as coisas Quantos estão comigo aqui? mas essas pessoas são inconstantes, é por isso que elas vão de igreja em igreja, é por isso que elas não param igreja, porque quando o movimento acaba, quando ela se enjoa daquilo, e ela, opa, está acontecendo alguma coisa nova naquela outra igreja, então ela pula para lá, ela migra para lá, porque elas estão sempre procurando um novo estilo de pregação, um novo estilo, ah, naquela igreja fez um fundinho assim, Pastor, fala calminho, estou cansado desse cara aí que só grita, só... As pessoas, pessoas, elas são inconstantes São aquelas pessoas que amam barulho Às vezes a gente pensa assim, não, se se aquele restaurante está vazio, não presta Se aquela loja não tem ninguém, não deve ser boa Essa regra pode funcionar para um restaurante, pode Essa regra pode funcionar para uma loja, pode Mas essa regra nunca funciona para a casa do Senhor. Porque é Deus que opera, é Deus que fala, é Deus que age naquele lugar. Não se impressione com barulho, não se impressione com multidão. Não se impressione. Aí eu vou porque a multidão, Jesus nunca se impressionou com multidão. Jesus olhava para a multidão e estava muito preocupado. Embora ele tenha morrido para o mundo todo. Ele não estava preocupado com a multidão porque ele sabia o que estava no coração das pessoas Ele não falou para as pessoas o que elas queriam ouvir, mas falou o que elas precisavam ouvir E muitos deixaram Jesus, abandonaram Jesus naquele momento Mas Jesus estava preocupado com isso, Jesus estava preocupado com isso então não se pressionem com barulho, não vá atrás de barulho, não vá atrás de multidão. Não procure uma igreja cheia, não procure uma igreja barulhenta, procure uma igreja bíblica, uma igreja que pregue a palavra. Uma igreja que vai confrontar você no seu caráter, que vai levar você para o céu. Porque eu vou para o céu, não sei se você vai, mas eu vou para o céu. Você vai para o céu? Então nós vamos nos ver lá, amém? Então esteja num lugar que pregue isso. Esteja num lugar que pregue Contra o pecado, esteja num lugar que vai te encaminhar para um, uma caminhada de, de santidade, não procure um lugar de movimento, procure um lugar bíblico, cheio da presença de Deus, Você não está aqui nessa noite para mais um êxtase espiritual. Você está aqui para um relacionamento. Você está aqui para buscar a Deus. Você está aqui para conhecer Jesus. Amém? Mas pode vir um êxtase. Pode vir uma visitação. Pode vir um reboliço. Pode vir algo poderoso sobre nós. Pode vir uma glória sobre as nossas vidas. Mas se não vier, eu estou aqui para adorar o rei dos reis. Aleluia! Aleluia Então o primeiro grupo de pessoas, os materialistas Não receberam o que queriam, foram embora Os legalistas não receberam a listinha de regras, a cartilha Para seguir Jesus Foram embora Os sensacionalistas, os que queriam mais um sinal Os que queriam mais um mover, os que queriam mais, mais um milagre Os que queriam, sabe, mais um barulho como não não tiveram isso naquele dia, viraram as costas, mas, muito mais triste do que isso, é você ver que, aqueles que estavam próximos a Jesus, discípulos, que Jesus estava os treinando, Jesus estava os discipulando, viraram as costas para Ele, para, Para Jesus aquilo foi muito difícil. Porque eles mostraram que eles não tinham interesse no relacionamento. Eles tinham interesse no que Jesus podia dar. Aqui no versículo 66 vai dizer assim. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Isso daqui é abandono rejeição Jesus era 100% homem 100% Deus e na sua humanidade eu creio que ele sentiu muito a dor da rejeição uma coisa é alguém que está longe de você te rejeitar outra é alguém que é perto de você está perto de você te rejeitar e aquelas pessoas que estavam perto dele o rejeitaram e Jesus então se volta para os apóstolos, para aqueles que ficaram E pergunta para eles Jesus faz uma pergunta para eles que não foi fácil E Jesus pergunta, então disse Jesus aos doze Quereis vós também retirar-vos? Eu sei que essa versão aqui parece Pedro álvares Cabral falando com a gente Mas, trazendo para a nossa realidade Jesus Vocês não querem cair fora também? Vocês não querem ir embora? Seria fácil para Jesus isso? Ver os doze, pessoas que ele estava postando, virando as costas? Não seria fácil, foi uma pergunta dura. Mas de todos, o único que entendeu o que a multidão havia perdido foi Pedro. Pedro entendeu o que o povo não entendeu, eu fico arrepiado aqui. Pedro entendeu, o povo perdeu algo, mas Pedro não estava desejoso em perder isso, ele queria mais disso porque ele não estava ali por causa da comida, por causa da bebida, ele não estava ali para fazer um motim contra Roma, ele não estava ali para mais uma cruzada de milagres, ele não estava ali, sabe, para obter uma lista de regras, ele estava lá para conhecer mais de Jesus, porque ele sabia, ele tinha certeza, Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus, você é verdadeiramente o pão da vida que desceu dos céus. Você é tudo que eu preciso Jesus Eu tenho tudo que eu preciso Eu tenho tudo que eu preciso Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Qual seria a sua resposta hoje? Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador Jesus é quem me cura, Jesus é quem me liberta Sim, mas a resposta é Certa é, Jesus é tudo para mim Alguém pode levantar as mãos corajosamente e declarar isso Jesus é tudo para mim Então você pode aplaudir o Senhor por Ele ser tudo para você Ele é tudo Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro Senhor Para quem iremos nós? Para onde iremos? Eu não tenho para onde ir. Para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo. O Filho de Deus. Fique em pé, por favor. Para onde, onde iremos, Senhor? Para onde iremos, Jesus? Se só tu tens palavras de vida eterna, eu não tenho para onde voltar. Eu entrei por um caminho sem volta agora, porque tu tens as palavras que eu preciso. Tu és o meu alimento, tu és o meu pão diário. Quero fazer uma pergunta para você. Jesus é tudo o que você precisa Jesus é tudo o que você precisa E se você estivesse Naquela pregação de Jesus Em que grupo você estaria? Que tipo de pessoa você seria? Você estaria com os materialistas? Você estaria com os legalistas? Você estaria lá com... Sensacionalistas, ou você estaria com os discípulos que abandonaram, ou você estaria com os apóstolos. Senhor, para onde iremos? Para onde eu posso ir se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Levante as suas mãos, diga, Senhor, tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. tudo para mim Jesus Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Tu és o pão da vida que desceu dos céus Tu és meu e eu sou teu, Jesus Eu não posso voltar para o mundo, o mundo não me pertence mais Eu não posso voltar atrás Porque eu já deixei tudo por tua causa, Jesus Para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ei, coma deste pão, beba desta água Talvez você entrou aqui tão, tão fraco, talvez você entrou aqui tão abatido Mas esse pão te nutre Esse pão te satisfaz Esse pão te fortalece ah, Jesus, Tu és tudo, Tu és tudo, Tu és tudo que eu preciso Eu preciso da Tua presença mais do que o ouro, mais do que a prata Mais do que os recursos desta terra Eu preciso do Senhor na minha vida Você pode dizer isso para Ele Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti Vem, Senhor, para onde eu irei? Para onde eu irei? Eu não tenho para onde voltar assim. A minha vida é tua, Senhor. Faz a tua obra na minha vida, Jesus. Faça o teu querer em mim, Jesus. a baixar a baixar.